0: Bonjour, c'est bien Bouquin Confidence. Julie Collin au micro avec vous pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire à CKRL chaque semaine. Nous sommes ensemble de 17h30 à 19h les lundis, du moins pour la saison estivale. En hein, cet horaire-là, après ça, pour l'automne, nous verrons l'horaire. Ça sera annoncé sous peu. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui, euh, encore une fois, c'est vraiment un privilège hein, d'avoir accès à, à un micro pour pouvoir parler d'une passion aussi grande que les livres. Aujourd'hui, on a un programme vraiment chargé, euh, comme d'habitude, oui, mais non, en même temps. Vous allez comprendre, euh, premièrement, euh, l'invité de la semaine, c'est Valérie Harvey qui est Auteur, traductrice. Elle est aussi sociologue. Ça se peut que vous la connaissiez sous, euh, sous ce titre de sociologue. Donc, elle va nous parler de ses différents livres au fil des années, en fait, vraiment, son parcours littéraire. On n'a pas fait le tour de tout parce qu'on a euh, la deuxième demi-heure de l'émission pour, euh, pour ça. Mais on a quand même réussi à faire un bon tour d'horizon de sa carrière. Donc, c'est très, très, très intéressant. Vous, vous allez voir. Il y a aussi Célia Chalfoun, qui est une nouvelle collaboratrice à l'émission, qui nous recommande un recueil de nouvelles d'une auteure indienne. Donc, c'est très intéressant. Ça aussi, j'ai augmenté ma pile de les grâce à ce livre, donc vous verrez vous si ça vous intéresse plus tard, mais vous allez voir que sa passion pour la littérature est contagieuse. Mais tout d'abord, je vais vous présenter dans quelques instants un entretien que j'ai réalisé avec Maude Veilleux, Maude Veilleux qui est autrice et poète. Et elle est aussi co-signataire de la lettre ouverte « La culture du silence au sein du milieu littéraire doit cesser » qui a paru dans différents médias euh, dans les derniers jours. Donc, elle fait partie de, de environ 150-156 signataires, là, je ne sais plus trop. Euh, avoir signé cette lettre-là, en fait, c'est euh, des, 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 des femmes euh, du milieu littéraire qui se prononcent sur... Euh, les différents abus en fait qu'elles ont euh, qu'elles ont vécu qu'elles dénoncent parce que euh, les choses doivent changer dans le milieu donc euh, j'ai enregistré cet entretien là avec Maud Veilleux samedi euh, c'était samedi le 18 juillet euh, en début d'après-midi les choses peuvent évoluer très rapidement dans dans des domaines comme ça donc euh, je préfère préciser vraiment la date de l'enregistrement avec vous on va écouter cet entretien-là d'environ 24 minutes. Et ensuite, je vous reviens pour quelques précisions par rapport à, à ce qui aura été dit. Je vous le dis tout de suite, c'est quand même un entretien qui est assez dense. on nomme beaucoup de choses, en fait. On parle de beaucoup de situations, de. Situation, de de suggestions pour agir. On parle vraiment de beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. N'hésitez pas à réécouter l'émission s'il le faut. L'émission est disponible en direct. Elle est disponible aussi en rediffusion à même le site de ckrl.qc.ca pendant deux semaines. Et aussi, vous pouvez l'écouter quand vous voulez jusqu'à la fin des temps. Euh, au julieliouli.com donc euh, n'hésitez pas à réécouter à réécouter, à réécouter pour entendre vraiment toutes les informations parce que c'est vraiment une entrevue qui a été très dense et euh, sur ce écoutons-la euh, pendant 24 minutes donc je vous reviens euh, ensuite et là je rejoins l'autrice Maude Veilleux bonjour Maude allô tu fais partie des signataires d'une lettre ouverte qui a été publiée plus tôt cette semaine, ou en fait, je devrais dire même la semaine dernière, au moment où cet extrait de, de radio sera diffusé, qui s'appelle « La culture du silence au sein du milieu littéraire doit cesser ». C'est une lettre, de, vous êtes une centaine d'autrices à avoir écrit cette lettre-là ensemble. Est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte de cette lettre-là? Oui, donc
1: face à la nouvelle vague de dénonciation qui a commencé il y a déjà quelques jours, euh, les femmes et les minorités de genre du milieu littéraire euh, ont décidé de se regrouper puis de libérer la parole. En fait, ce qu'on fait dans le groupe, c'est qu'on accueille les témoignages, on soutient, on s'envoie beaucoup euh, de, 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 de bienveillance, on, on s'entend, on, euh, on, est, on est dans une, une écoute active complète puis ce que ça fait, c'est qu'enfin ça peut, en fait pour moi mettons, si je, je, je vais souvent parler en mon nom dans, dans, peut-être dans cette, cette entrevue-là parce que je ne je, je représente pas le groupe je ne suis pas porte-parole, je suis seulement euh, une des membres euh, mais c'est que ça apaise vraiment plus, plusieurs douleurs, de grandes douleurs puis je sens qu'il y a un processus de guérison qui est mis en place à travers ces témoignages-là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a plusieurs comportements qui se recoupent. Euh, il y a certains euh, noms qui reviennent souvent. Euh, par contre, c'est vraiment important pour nous que les noms euh, ne sortent pas parce qu'on veut se positionner contre la cancel culture. Je ne sais pas comment le dire en français. Là, la,
0: la, culture. la culture de l'annulation, la can... je ne sais pas. Hein? C'est tellement américain comme terme qu'on n'a ouais. pas
1: encore trouvé le... Qu'est-ce que ça veut dire euh, ben la cancel culture c'est une, une culture qui naît euh, beaucoup des réseaux sociaux, euh, beaucoup à travers, moi je la, je la sens, en fait je l'aperçois beaucoup euh, à travers YouTube. Certaines personnes, certains YouTubers prennent de l'importance puis ils se font canceller pour certains comportements. Euh, évidemment qu'il faut que ces comportements-là soient nommés puis que ça cesse, mais la cancel culture en fait, bon, là je parle à mon nom encore une fois, mais ça a quand même un, un effet toxique, on pense. Je pense, en fait, oui. Il faut que je répète « je » tout le temps. Euh, Puis, c'est important pour nous, ça, on l'a nommé dans notre groupe, c'est clair, de se positionner contre cette culture-là, parce qu'en fait, notre but premier, c'est d'accueillir la parole. C'est vraiment libérer la parole, libérer euh, les femmes les minorités de genre qui vivent des abus dans le milieu littéraire, dans leur milieu de travail, il faut le répéter, parce que ça se situe tout le temps dans le milieu de travail. Puis, euh, ces abus-là, ils sont multiples, ils sont euh, protéiformes. On parle d'abus de pouvoir, d'harcèlement sexuel, de, de euh, vol intellectuel, de travail gratuit, beaucoup. Euh, on va jusque dans les agressions sexuelles, les viols, euh, puis, puis tout ça. Puis, ce qu'on veut faire avec, avec les témoignages, en fait, c'est qu'on est vraiment dans une démarche proactive. On, 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 on a écrit cette lettre-là avec des. Euh, on, on a des demandes. On veut des demandes. On veut que les instances qui sont décisionnelles les puissent, nous puissent nous entendre et puis puissent mettre en place des protocoles pour qu'on travaille euh, sainement. En fait, nous, on veut juste continuer à faire notre métier, comme on, on a toujours rêvé de faire ce métier-là. On ne veut pas vivre euh, d'abus. On veut que ce, soit, euh, que ce soit... On veut être bien. C'est seulement, on a le droit de demander de pouvoir travailler dans des conditions sécuritaires. Puis là, on a, comme je l'ai dit, euh, plusieurs demandes, puis il y a entre autres des demandes comme, euh, par exemple, l'obligation de, de formation, une formation sur le, les violences sexuelles pour avoir du financement au Conseil des arts. On pense que ça, ça pourrait être, euh, ça pourrait être une mesure qui serait extrêmement efficace, parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps à faire des demandes de, de sub quand on, on travaille surtout en tant que... Bien, tous les organismes font des demandes de subvention, les, euh, les écrivaines, les écrivains aussi. Euh, Puis, si de prendre ce moment-là pour aller faire une formation, un petit deux heures, bien, ça peut vraiment faire une différence au niveau général dans le milieu au complet. Euh, ensuite, euh, on, on, on demande aussi à ce qu'il y ait dans les euh, soirées, dans les euh, événements, dans les parties, euh, dans les festivals, en soirée, des gens pour s'assurer, des gens sobres, pour s'assurer euh, qu'il n'y a pas de, de débordement. Puis même « débordement », c'est un mot faible pour euh, expliquer ouais. euh, ce qui se passe parfois. On ne peut pas nier que euh, notre... Euh, on se rencontre souvent, on voit beaucoup, euh, c'est très lié à la littérature, les lancements du vin gratuit, tout ça, euh, mais on pense quand même que les organismes, les festivals, tous les gens qui organisent ces soirées là,
0: sont responsables de la sécurité euh, des individus qui s'y présentent. J'aimerais ça juste revenir au niveau de la culture de la cancellation. Quelqu'un qui, la... qui serait favorable à la culture de la cancellation, ça serait de demander par exemple que les œuvres de certains auteurs soient pilonnées? Oui, peut-être. En fait, là, c'est là que, que
1: c'est difficile parce que si une personne décide de prendre la parole pour euh, témoigner euh, de ce qu'elle a vécu, elle se ramasse avec tout le poids de faire premièrement la, la preuve. Euh, ça peut être extrêmement traumatisant.
0: C'est très, très difficile, difficile
1: aussi. Exactement. Tu revis ton trauma constamment Ensuite, au sein du milieu
0: automatiquement, tu es, es, es perçu comme... C'est malvenu, ce genre de pratique-là. Hein. C'est mal perçu quand une femme ou une personne d'une minorité se prononce, prend la parole et se prononce contre quelqu'un qui a un certain pouvoir, quelqu'un qui a un certain pouvoir qui pourrait être apprécié aussi de certaines personnes. Oui, exactement. Souvent, cette
1: personne-là n'est pas crue, elle n'est pas supportée, elle n'est pas, pas soutenue. Euh, donc là, on, on, on va à l'inverse de ça, on, 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 euh, on écoute les paroles, on les, on les entend, puis on essaie d'être
0: proactif. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de, de pouvoir quand même dans, dans le milieu littéraire, euh, la, dans sa, la façon qu'il est construit, sa hiérarchie, si on veut, euh, l'auteur est vraiment tout au bas, même si c'est lui qui fournit le texte. Euh, il y a un directeur littéraire ou une personne à la direction littéraire qui va travailler le texte avec cette personne-là, qui a le pouvoir de publier ou pas un texte. Mm. Euh, il y a des gens qui s'occupent de, de festivals, d'événements littéraires, de salons qui ont le pouvoir d'inviter ou pas ouais. des auteurs. Euh, il, y a, il, y a, il y a des liens de pouvoir comme ça. Qu'est-ce qu'on on peut faire, en fait? Qu'est-ce qu'on qu qu devrait faire pour que les pouvoirs soient... À
1: ouais, ben ça, c'est une, une grande question, euh, parce que là, ça, ça parle de, de la précarité de notre métier. C'est une question qui m'intéresse particulièrement. Je pense que c'est, disons, mon point de vue, c'est que j'ai l'impression que c'est pas pour rien que c'est en ce moment que ça se passe dans le milieu de On a en ce moment, euh, plusieurs d'entre nous, ont accès à euh, la PCU, qui nous offre une petite sécurité pour quelques mois, donc, je pense que ça aussi, ça fait une différence. On n'a pas peur de perdre le prochain contrat, puis celui d'ensuite, on sait qu'on aura de l'argent environ jusqu'au mois d'octobre. Donc, je pense que ça, ça fait vraiment une différence dans, euh, dans, dans la libération de la parole. Je pense que ça, ça, ça joue exactement parce que la précarité, ce qui a fait, c'est que tu es obligé de ne pas parler si tu veux l'avoir, ton 150$. Tu as accumulé tous ces 150$-là pour finir par faire, je ne sais pas, 1200$ par mois. Puis à chaque fois que tu fais un contrat, tu te mets quand même toujours en danger. Puis, en enfin, fait, là, ce qu'on remarque, c'est qu'on ne s'avertit pas tout le temps, on ne se parle pas tout le temps, mais là, c'est ça la grosse différence, c'est qu'en ce moment, on se parle, Puis on, 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 on va aussi euh, jusque dans les mauvaises pratiques. Les mauvaises pratiques de paiement, les abus euh, de, de pouvoir, mais qui sont de l'ordre du... Euh, du travail, euh, du, euh, du harcèlement euh, psychologique, puis tout ça au sein même euh, des, des, or des, des organismes, des maisons d'édition, des revues, parce qu'on on remarque que c'est quand même les, les structures qui font en sorte que ces abus-là peuvent se perpétrer.
0: On parle aussi dans la lettre euh, des, de certaines autrices qui sont euh, sollicitées le soir, la nuit, sur les réseaux sociaux... Euh, par des personnes euh, qui pourraient avoir un, un certain pouvoir. En fait, c'est quoi qu'il faudrait faire par rapport à ça? C'est quoi les bonnes pratiques? Mettons quelqu'un qui, qui se pose la question, qui se dit, hey, moi je suis en position de pouvoir en ce moment, qu'est-ce que je, dois, je devrais faire moi comme individu?
1: On a aussi une, une responsabilité collective là-dedans, puis c'est un truc que moi je, je remarque même en ce moment avec tout ce travail gratuit-là qu'on fait. Euh, on a aussi tendance parfois à s'écrire à des heures euh, qui n'ont pas de bon sens pour demander du soutien. Puis C'est correct qu'on veut être là. Euh, mais ça me fait réfléchir moi-même à ma propre manière d'entrer de, en communication avec l'autre quand c'est à propos du travail. Peut-être que la fin de semaine, c'est pas le bon moment. Peut-être que les soirs, c'est pas le bon moment après 8 heures. Puis, ce qui arrive avec notre travail, c'est que c'est très difficile de faire la différence entre travail et hors travail. Parce qu'on est tellement... on, est, on y, Constamment, euh, on est constamment notre poste. Moi, je sais qu'en tant qu'autrice, je suis constamment une autrice. À chaque minute de ma journée, je suis une autrice. Mais peut-être que c'est peut bon, en enfin, fait, je suis certaine que c'est bon de collectivement se dire qu'on doit se laisser des temps morts où le travail n'est est pas bienvenu. Là. Puis euh, là, toute cette question-là aussi de, de solliciter du travail gratuitement, ben, c'est ça revient aussi à l'idée de l'entraide. Tu sais, le capitalisme, il fonctionne beaucoup sur l'idée de faire travailler ses amis gratuitement. C'est comme un, un truc dont on parle euh, pas souvent, mais on n'a pas... Les structures n'ont pas assez d'argent pour payer les gens pour euh, travailler. Puis ce que ça fait, c'est que ben ces personnes-là sont obligées de solliciter leurs amis pour euh, relire des textes, par exemple. Euh, puis, puis ça, ben, c'est des, des pratiques qui sont... Tu sais, ultimement, moi, je sais que ma lutte est... est c'est une lutte anticapitaliste euh, profonde là, mais je sais qu'on s'y rendra pas. Mais c'est parce que c'est tellement lié. Toutes les violences euh, qui sont faites euh, aux femmes puis aux minorités de genre sont complètement liées à cette question-là du capitalisme. Le capitalisme c'est le grand agrégateur de toutes les violences là. Il faut aussi le voir ça. Puis je sais que là on va pas réussir euh, nous à démolir le capitalisme, mais tout ce qu'on place en ce moment, toutes les toutes nos demandes, puis, puis ce qui s'est fait dans le passé aussi, ce que moi j'ai remarqué assez rapidement, c'est qu'on a bougé, on, on a réussi à bouger vite, à se mobiliser parce qu'on a la parité dans, au sein de plusieurs associations, parce qu'on a euh, Mélissa Savero à l'UNEC, par exemple, puis Éric Souci puis, puis d'autres que j'oublie peut-être, euh, même chose avec la LQ, avec un président comme eric Simor, hein, qui est un Là, je ne ben, le hante pas, tout le monde sait qu'il est homosexuel, mais c'est très sensible, ancien éditeur de Amac très sensible euh, à la réalité euh, des femmes, puis des minorités de genre, puis des minorités sexuelles aussi, puis même chose à l'ANEL, où on a aussi des femmes. Donc c'est comme ça qu'on arrive à bouger. Puis là, on pense que euh, les conseils des arts devraient nous écouter aussi. Puis les conseils des arts, ils se sont quand même depuis les dernières années, euh, ils, ont, ils ont pris des mesures. Je pense qu'au niveau de la parité sur les jurys qui attribuent des bourses, euh, déjà, il, il essaie d'avoir tout le temps des jurys paritaires. Je pense que la CA est peut-être paritaire, mais là, il faudra aller vérifier. Euh, je sais qu'il y a des personnes extrêmement compétentes sur ce sur ce CA-là. Donc, ça permet ça permet d'être entendu dans les instances plus hautes, les instances décisionnelles, parce que là, on a, on a vraiment la, la, le sentiment qu'on n'est pas seul, on est, un, on est un grand groupe, puis on, on, on arrive à... à, à J'allais dire avoir du leverage, là, je vais le dire mal. mais euh, Pour qu'il y ait vraiment une prise de conscience et une conscientisation dans le milieu. Un tu sais, truc que je dis, mais qui est peut-être pas... Puis là, je, encore une fois, je le dis vraiment à mon nom, mais les hommes en ce moment, c'est beaucoup des hommes, mais c'est pas que des hommes, mais qui sont des, dans des situations où euh, ils sont dans la peur, ben, explorez cette peur-là. Demandez-vous pourquoi vous avez peur. Allez voir si vous avez eu des comportements Essayez pas de vous défendre. Ce c'est pas, pas ça notre, notre idée. Ce qu'on veut, c'est que, collectivement, on ait une prise de conscience profonde et globale, puis on essaie d'être dans la bienveillance aussi. Là, je dis encore nous, mais moi, en tout cas. Euh, on essaie d'être dans, dans la bienveillance pour qu'il y ait un changement profond des mentalités. Parce qu'il faut faire cet examen-là de conscience, puis Allez, entamer des thérapies. Écrivez pas euh, euh, aux, aux victimes, aux survivantes. Faites-le par vous-même. Essayez pas de montrer votre ego comme étant euh, tellement beau et vous, vous avez reconnu. Non, faites-le dans le silence, votre démarche. Faites-la pour vrai, profondément. On, nous aussi, on, on l'a fait au sein de notre groupe parce que, évidemment, que moi, je suis une femme blanche. Donc, j'ai des choses à apprendre. Je suis une femme blanche cis en plus donc même dans, dans la langue dans notre manière de communiquer parce que ça passe beaucoup par l'écrit évidemment on, on, on s'écrit ben, j'apprends à une vitesse grand V là, en ce moment c'est de l'éducation militante euh, en accéléré j'apprends, la langue se transforme complètement puis quand je vois des structures apparaître qui sont violentes, j'essaie de les rectifier tout de suite quand dans les commentaires, quelqu'un voit une phrase qui pourrait agresser quelqu'un puis tout de suite, puis tout le monde est dans la bienveillance puis dans l'accueil, je t'entends on, on essaie de cultiver ça. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut justement défaire nos égaux, mais, euh, mais, mais on le fait et on, on le voit que ça change. On, on le voit même au sein du groupe qu'il y a de l'amélioration. C'est ce que je sens. Peut-être que ce n'est pas le ressenti de toutes les personnes qui sont dans ce groupe-là, là, ah, mais oui.
0: je sens ça. Non, c'est ça. On, on le rappelle, tu n'es pas porte-parole. En fait, tu, tu, tu es une des signataires.
1: Et puis, je vous parle de mon expérience personnelle puis de mes pensées personnelles. Ça, plus, Probablement que plusieurs personnes trouveraient que je, je suis un peu à côté de la ligne, mais euh, c'est correct parce que leur vision serait sûrement très bonne aussi. C'est aussi ça, il faut faire converger euh, toutes nos, nos visions pour arriver
0: à un point commun. Là. Vous êtes environ combien de personnes euh, sur ce groupe? Bien, ça va vite, ça
1: augmente depuis que la lettre est sortie on a presque doublé, on est rendu euh, 400 environ
0: okay. c'est des autrices, des réviseurs euh, euh, <rire> des éditrices. Euh,
1: oui tout ça, on essaie de ratisser le plus large possible des libraires aussi
0: s'il y a des, des auditrices qui entendent en ce moment qui se disent, hey, moi j'aimerais ça euh, j'ai des choses à dire, j'aimerais ça prendre la parole qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Bien, elles peuvent déjà nous contacter euh,
1: on n'a pas de, de, de page officielle, mais me, elles peuvent m'écrire. Disons, on va le dire comme ça, vous pouvez m'écrire, de veilleux. Je vais essayer de prendre euh, tout ça avec euh, bienveillance. Euh, encore une fois, c'est un mot que je répète tout le temps parce que c'est mon, j'essaie comme d'être toujours dans cette euh, ligne-là. Euh, ensuite, on, on invite aussi. Euh, je sais que la LQ prépare une, une liste. Euh, si les personnes veulent soutenir les les euh, les autrices. Euh, dans, dans ce grand combat-là, euh, vous pouvez acheter aussi nos livres. <rire> Je sais, ça sonne un peu étrange, mais c'est parce que le soir cette semaine, on relisait on relisait nos recueils, puis on on y voyait que des que des histoires d'agression sexuelle, que des histoires de violence sexuelle. C'est comme une prise de conscience qu'on on, on a. C'est comme si on le savait pas, on l'avait même pas vu que c'était dans nos discours, puis que ça apparaissait dans nos discours malgré nous on lisait tous nos poèmes, puis on s'en envoyait, j'ai réfléchi moi-même à mes propres livres, je me suis dit, tous mes livres parlent de violences sexuelles, il y en a, c'est pas le sujet, euh, c'est pas toujours le terme, évidemment, mais dans tous mes livres, il y a des violences sexuelles, puis donc j'ai eu envie de, de un peu, euh, mettre une pression sur la LQ pour qu'ils puisse nous faire une liste exhaustive de livres, puis j'ai l'impression que cette liste-là, elle, elle sera infinie, là mille livres peut-être, ou même encore plus depuis les années. Là, parce que toute cette culture-là du silence euh, est là depuis euh, bien longtemps. C'est pas apparu en 2010, là. ça fait, ça fait ah, des années, des années, puis même que c'était probablement pire dans les années 70, là.
0: Au moment de, de notre entrevue, il n'y a pas de noms encore qui sont sortis. Et contrairement, mettons, au milieu de la musique, dans le milieu littéraire, il n'y a pas de noms qui sont sortis. Est-ce que un jour, c'est le but de faire sortir des noms? ou euh... Pour l'instant, notre but, c'est vraiment de libérer la parole. On, on,
1: on continue de le répéter constamment. Euh, on a ça a deux objectifs, hein, tout ça, euh, de ne pas faire sortir les noms. C'est qu'on ne veut pas mettre de pression sur les personnes qui témoignent. Qu'est-ce qui arrive quand tu fais un, un témoignage? Bien là, tu vas recevoir juste des tonnes de messages dans ta boîte courriel. Tu vas devoir euh, répondre à des, euh, à, à des éditeurs, des éditrices euh, qui euh, veulent savoir s'ils doivent arrêter de travailler avec cette personne-là ou, ou pas. Euh, mm. Ça, ça met vraiment une grosse charge. Ça met beaucoup de pression. Ensuite, euh, si une personne dénonce, ben, c'est elle qui, est, qui, est, qui se met à risque. Donc, c'est elle qui risque de perdre sa carrière. Donc là, en ne voulant pas que les noms sortent, en fait, c'est qu'on on permet une, une guérison qui va peut-être durer un peu plus longtemps. Puis Si on, on, on a des, des, euh, des changements structurels, ben, on pourra peut-être voir ce qu'on va faire, mais on n'est vraiment pas là, c'est vraiment pas ça notre idée. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont euh, qui pas parlé, ça, on le sait. Puis on veut leur laisser la chance, parce que c'est un, un bien fou, là. C'est un bien fou de ressentir euh, cette vague-là dans, 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 un, dans un groupe qui est là pour l'accueillir. Parce a des personnes en ce moment qui témoignent sur les réseaux sociaux, reçoivent beaucoup de support, beaucoup de soutien, pardon, mais aussi reçoivent des commentaires violents. Oh oui. On voulait, on voulait pas classer euh, les, euh, les personnes qui voulaient témoigner euh, de, devant cette violence-là. Parce que
0: si tu dénonces une violence, tu peux pas en vivre une. C'est terrible, ça. C'est terrible. Non, c'est ça. Puis ça revient à beaucoup à, au, au, au cliché de « Ah, ben comment tu étais habillée? » Puis « Comment ci? » Puis « Comment ça? Euh... » Alors qu'une femme pourrait se promener tout nue, ce ne serait pas une raison pour autant d'abuser d'elle. Ben non, non. Tu sais, C'est De ramener ça tout le temps à, à, à la personne qui a, qui a subi une violence, de « qu'est-ce que tu as fait? Ah, » Tu t'es retrouvée dans ce contexte-là où tu étais toute seule avec lui, franchement. D'ailleurs, dans la lettre, il y avait euh, un moment où est -ce que ça s'est dit dans le fond de s'engager à ne pas à faire en sorte que les femmes ne soient pas obligées de faire un transport, mettons, avec, avec des hommes ou, ou de, de partager une chambre, des choses comme ça. C'est des choses qui arrivent.
1: Oui, oui. Ça, ça c'est vraiment des, des, des mesures concrètes qu'on qu demande encore une fois. Parce que ça arrive. Ça, tu t'en vas dans un salon du livre en région. Ton éditeur, évidemment, pas... Je dis éditeur, mais éditrice aussi. Là, mais, ta maison d'édition. Ta maison d'édition, oui, n'a pas nécessairement beaucoup de moyens mais là tu, tu te ramasses à partager une chambre avec euh, avec quelqu'un que tu connais presque pas hein. que tu connais un peu peut-être parce que tu le côtoies comme ça vous avez publié euh, dans la même maison mais mais pas plus que ça puis ça ça se peut pas ça ça se fait pas cette chose là, là. c'est c'est pas possible c'est juste euh, c'est juste pas possible tu sais les les maisons d'édition font ces choix là parce qu'ils sont aussi précarisés donc c'est tout ça, c'est comme la chaîne de précarisation qui entraîne les violences sexuelles
0: qui donne l'espace pour que les violences sexuelles se produisent, ça, ça, ça donne une possibilité supplémentaire pour les, les personnes mal intentionnées d'agir
1: tout à fait, Et puis euh, je veux juste dire qu'on travaille vraiment fort en ce moment, puis c'est un travail gratuit qu'on fait, puis c'est un travail que ben, j'ai l'impression que c'est un travail que le ministère de la justice devrait faire là. Mm -hmm. tu sais? euh, puis là, il laisse ça dans les mains de la population ça fait des années qu'on le dit que ça marche pas. Ça fait des années qu'on le dit que les, les victimes ne peuvent jamais être entendues, qu'il n'y a pas de moyens. Ça, tout le système judiciaire est fait pour que les victimes ne soient, ne peuvent jamais être entendues. Donc, il faut à un moment donné qu'ils entendent. Là. Il faut qu'ils entendent. Puis même nous, ce qu'on fait, je veux dire, le Conseil des arts devrait l'avoir fait. Là. Nous, on est en train de travailler depuis des jours et des jours. 15 heures par jour, là. on ne dort pas, on s'appelle, on pleure, on, 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 on s'envoie de la bouffe, on, 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 on fait du mieux qu'on peut, puis à travers tout ça, ça nous révèle des, des traumas, on, on, on est aussi, nous, euh, on a aussi nos bagages personnels, puis on essaie, euh, on essaie de ne pas trop s'en mettre sur les épaules, tout ça, mais c'est tout un travail gratuit qu'on fait, puis j'espère que le milieu sera reconnaissant. Oui. Tout ce qu'on veut, c'est des saines habitudes de travail.
0: Ben, merci beaucoup, Maude Veilleux. Je rappelle que tu es une des... Euh, de la centaine de signataires qui ont écrit une, une il lettre...
1: Une il y a une pétition, d'ailleurs. Oui, c'est vrai,
0: eh, c'est vrai, c'est vrai tellement.
1: Je ne sais pas c'est quoi l'adresse, mais il y a une pétition... Euh... Bien, je mettrai
0: l'adresse, en fait, pour la pétition. Il y a une pétition, en fait, parce qu'il y a une centaine de signataires qui ont signé la lettre ouverte, qui s'appelle « La culture du silence au sein du milieu littéraire doit cesser ». Et, suite à ça, il y a eu une pétition qui a été lancée pour les gens qui aimeraient signer, finalement, ce texte-là, qui sont d'accord avec ce texte-là, qui l'appuient. Oui, exactement. Puis, euh, voilà. C'est sur change.org, je donnerai le lien, en fait, sur mon blog julieholy.com, tout comme un lien vers la lettre ouverte, Enfin, toutes les informations pertinentes, se retrouveront là Merci beaucoup, mondeveilleux Veilleux, d'avoir pris quelques minutes pour discuter avec nous. Puis c'est un sujet qui n'était pas facile, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous. On vient d'écouter l'entretien avec Maude Veilleux, qui est euh, poète et autrice, qui est co-signataire de la lettre ouverte La culture du silence au sein du milieu littéraire doit ouais, cesser. Donc, sur le blog de julieliouli.com, je vous ai donné le lien vers la lettre ouverte, si vous voulez la lire. Euh, ben, en fait, un lien vers la lettre ouverte, parce qu'on peut la trouver à plusieurs endroits. J'ai aussi mis le lien pour la pétition. En fait, je vais vous dire comment la chercher la pétition, parce que tantôt, ce n'était pas très clair dans l'audio. On va sur change.org. Donc, c'est un, un site web où -ce il y a plusieurs pétitions. Et là, j'ai fait différentes recherches pour essayer de vous le trouver facilement, en fait, le lien vers, vers cette pétition-là spécifique. Et ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans le moteur de recherche en haut de la page. Il y a une petite loupe. Et vous entrez Rosalie Lessard, qui est l'initiatrice, en fait, de la pétition. C'est elle qui l'a lancée. Donc, c'est à son nom, à elle, cette pétition-là. Même si c'est une pétition qui est collective, on s'entend mais c'est son nom elle qui apparaît, donc je vous suggère de chercher par Rosalie Lessard dans la petite loupe en haut de change.org. La pétition s'appelle « Mettons fin aux violences et abus dans le milieu littéraire québécois ». Donc ça, c'est la première chose vraiment qui est super importante. Autre chose, Mode a mentionné différents euh, acronymes. Euh, elle a mentionné entre autres « uniques ». Euh, une... en fait, je n'osais pas la couper pendant euh, la discussion, hein, parce que c'est quand même une discussion qui n'est pas facile, et euh, c'était important pour moi de la laisser parler. Euh, je ne l'ai pas coupé son élan, mais, euh, dans le fond, c'est quand même important de dire, UNEX, c'est l'Union des écrivaines et des écrivains québécois. Euh, elle a parlé aussi de l'ALQ, qui est l'Association des libraires du Québec, de l'ANEL, qui est l'Association nationale des éditeurs de livres. Donc, c'est Trois organismes qui sont prononcés en fait contre la culture du silence dans le milieu littéraire. Donc, vous pourrez consulter aussi pour chacun ils ont, ils ont pris position dans un communiqué de presse. Aussi, je vous suggère d'aller jeter un œil du côté de l'aparté. En fait, le site web c'est aparté.ca, donc A-P-A-R-T-E. C'est un site web qui regroupe des ressources contre le harcèlement et les violences dans le milieu culturel. Donc ça peut être vraiment très pertinent dans le contexte actuel de consulter ce site-là, aparté.ca. Donc, c'est différentes informations que je voulais vous partager en lien avec la discussion que j'ai eue il y a quelques... Min... qui a été discutée il y a quelques minutes avec Maude Veilleux, qui est co-signataire de la lettre ouverte « La culture du silence au sein du milieu littéraire doit cesser ». Et nous, de notre côté, on se retrouve avec Valérie Harvey après la pause, donc restez là, bougez pas! Vous êtes bien à l'émission Bouquet et confidences, Julie Collin au micro avec vous, et là, je rejoins... Valérie Hervé. Bonjour Valérie. Bonjour Julie. Aujourd'hui, je te reçois pour parler de tes différents chapeaux littéraires, je dirais. Tu as quand même écrit différents types de livres, donc on va décortiquer ça au fil de la prochaine demi-heure ensemble. Tout d'abord, j'aimerais savoir comment tu as commencé à écrire.
2: Moi, je pense que j'ai commencé à raconter avant de commencer à écrire.
0: Ah, c'est intéressant ça.
2: Ouais, ouais, oui, parce que je savais pas écrire. <rire> J'ai commencé à raconter des histoires. Je savais pas, donc j'étais toute petite. Je, faisais, je préparais des spectacles dans le sous-sol. Puis là, je disais, ok les gens, vous pouvez descendre quand il y avait des invités. Là, je leur racontais mon histoire. Ou quand je ne faisais pas des spectacles tout simplement, je m'asseyais avec quelqu'un puis mon grand-père. Puis là, lui racontais une histoire. Puis il m'en racontait une aussi. Puis je l'écoutais. C'était comme un échange. J'étais très raconteuse. Fait que ça a été immédiat. Dès que j'ai commencé à prendre les lettres et la lecture les premières choses que j'ai faites, c'est euh, écrire une histoire, parce que je faisais déjà ça, raconter. Donc, j'ai voulu tout de suite raconter, euh, c'était vraiment niaiseux, là, je l'ai encore, <rire> c'était simple, 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 puis pas intéressant du tout. Aujourd'hui, je regarde, puis je fais « ouais, ok ». Mais quand même, c'était une histoire avec un début, un euh, petit développement, puis une fin, là, un, un conflit, donc il y avait un élément perturbateur qui était réglé assez vite. Mais euh, c'était l'histoire d'un petit lapin que je connais avec ses amis. Donc, euh, et qui finissait par, euh, par euh, assez rapidement par s'entendre et euh, tout le monde se donnait des cadeaux. Donc, voyez-vous, ça se passait bien dans mon enfance. Et euh, la, le, régler les conflits, c'est plus complexe maintenant, je trouve. <rire> on est plus réaliste quand on vieillit. Mais ça reste que ma professeure, je faisais corriger mon histoire parce que je savais que je ne connaissais pas comment écrire tous les mots, évidemment. On est en train de les apprendre. Et puis, elle, elle c'est elle qui a dit la première fois à mes parents Ah, euh, oh, elle, elle va écrire plus tard. Mais moi, euh, ça ne me disait rien ce qu'elle qu venait de dire là parce que j'écrivais déjà. Pour, pour, pour moi, c'était comme évident, écrire ou raconter. Ça fait partie de ma vie à tous les niveaux. Ça en faisait partie déjà avant que je sache comment écrire les choses. C'est un petit peu comme ça que ça a démarré. Puis, il y a un grand bout où je n'ai pas écrit non plus. Euh, côté histoire, je me sentais intimidée, parce que j'étudiais la littérature puis les grands classiques, puis c'est tellement extraordinaire ce qui a été fait, que tu te dis « Ah, oh, moi, j'écris pas comme ça ben, ». Effectivement, tu n'écris pas comme ça, j'espère que tu n'écris pas comme ça, parce que sinon, tu vas écrire la même affaire que tout le monde.
0: Ben, ça. Donc,
2: ben oui, ben oui, mais ça, avant que tu le comprennes, puis aussi, il y a une espèce de jugement de valeur, hein, quand tu es dans la grande mmh. littérature avec un grand L, que ça aussi, ça me bloquait. Je me jugeais moi-même, puis quand on juge, on, on, ça part mal pour écrire. J'ai fini par écrire sous un autre nom, mais des histoires pour me faire plaisir. C'est à partir de ça que j'en suis venue à retrouver le plaisir d'écrire, le plaisir de raconter, le plaisir de m'amuser, puis de me dire des choses que ça me tentait de lire. Donc, c'est un petit peu ça, qu'en fait, la motivation première pour les histoires qui sont fictives dans mon parcours, j'écris plusieurs choses, comme tu as dit, mais ce qui est fictif, ça part toujours de qu'est-ce que j'aimerais lire, puis je n'ai pas lu. Donc, je vais l'écrire. Donc, je pars comme ça, puis là, souvent, je me dis, oh, c'est juste un petit bout, je vais juste écrire une petite affaire de rien puis ben, c'est parti, puis j'écris, j'écris, j'écris beaucoup plus que ce que j'avais pu imaginer.
0: Le premier livre que tu as publié, Passion Japon? Euh, ben, ça, encore une fois, tu vois, je te l'ai dit, j'ai eu un
2: problème de, 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 du côté fiction, j'étais arrêtée, j'écrivais je, je, plus, donc euh, d'écrire un Passion Japon, c'est un espèce de, de carnet de voyage qui aussi est ponctué de petites anecdotes de ce qui m'est arrivé au Japon pendant, pendant que je vivais là-bas à Kyoto. Donc c'est sûr que c'était une bonne façon de, de réappliquer apprivoiser l'écriture. Ben, on n'écrit jamais comme d'un coup, paf, ça y est, je suis revenue à l'écriture. Des fois, ça se fait par étapes. Puis, passer ben, si au Japon, pour moi, ça a été vraiment l'ouverture. Ça a été euh, de réapprivoiser ça, de travailler devant mon écran tous les jours en me disant, mais ben, je veux faire quelque chose. T'sais. Je veux expliquer le Japon. Je veux, je veux qu'il y ait un pont. Je veux qu'on prenne qu ce qu'on pense, qu'on connaît sur ce pays-là. Puis que finalement, ah, ce n'est pas tout à fait ça. T'sais, non, tout le monde ne mange pas des sushis. « Non, tout le monde ne en fait pas des arts martiaux. » Donc, des choses comme ça, tu sais, puis allez voir qu'est-ce qui se passe vraiment au Japon. Puis pour les gens qui sont fascinés par le Japon, je trouve que c'est super intéressant. Puis pour les gens qui ne sont pas du tout intéressés, mais ben c'est une porte d'entrée aussi. Mm -hmm. donc, euh, donc, vraiment, euh, j'ai eu, eu, encore une fois, hein, j'écris parce que j'aime ça. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, puis je me sentais beaucoup moins intimidée de le faire. Que avec la fiction, parce que la fiction, elle jugeait en comparant ce que j'avais lu d'extraordinaire. Donc là... Mais après avoir fait ça, ça a été beaucoup plus facile d'entrer dans la fiction
0: après. Donc ça, c'est ta, ta première expérience de publication, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que Les Fleurs du Nord, tu l'as travaillé très, très, très longtemps.
2: Ben oui. Tantôt, je te disais là que j'avais commencé à écrire sur un autre nom. Ben, au début, quand j'ai commencé à écrire comme ça, c'était des fanfiction. Donc c'était euh, des mangas que je lisais, puis... Euh, je trouvais que, la fin, ils abandonnaient certains personnages qu'on ne savait jamais ce qui arrivait avec eux. Donc, je me suis dit, oh, ben, moi, je vais me dédier. Je vais raconter leur histoire. Qu'est-ce qui se passe avec ces personnages-là qui étaient secondaires? Finalement, euh, je publiais ça sur le net, puis je me suis aperçue que ça n'avait plus vraiment rapport avec le manga original, mon affaire, parce que c'était supposé se passer en Chine, le manga original, mais moi, ça se passait clairement dans un Japon. <rire> J'étais influencée parce que j'avais vécu. Puis, puis bon, mais dans les personnages qui restaient du manga original, il y en avait deux. Fait que tous les autres, c'était des personnages que j'avais inventés. Fait que là, je me suis dit, bon, tant qu'à y être, tant qu'à avoir écrit, euh, puis travaillé, puis retravaillé, puis réécrit, bien, je les ai toutes retirées du web, puis euh, je, je les ai réécrites deux fois. Donc, ça m'a pris une bonne quinzaine, là, si je, une quinzaine d'années. Donc, si je pars du début, début de, de première... Je me rappelle la première fois que j'ai écrit ce petit quelque chose, c'était comme en plein milieu de la nuit sur des feuilles mobiles. Là. Donc, à partir de ça, jusqu'à la publication des Fleurs du Nord, euh, il y a 15 ans. Donc, c'est ça a vraiment pris beaucoup de temps, mais c'est normal parce que c'était aussi créer un monde.
1: Mm -hmm. Donc,
2: c'est justement définir, je suis où, là? Tu sais, je suis en Chine? Non, je ne suis pas en Chine. OK, mais t'es où au Japon? Mais dans mon cas, j'étais dans un Japon qui était plus au nord, donc qui, qui mélangeait ce que je connaissais finalement, le Japon, et le Québec, donc des conditions nordiques, des conditions de foi, ça existe aussi au Japon. Donc comment on vit tout ça, puis le temps aussi, où est-ce qu'on est, donc créer un monde, créer ces conditions, parce qu'il y avait un petit peu de magie, mais je ne voulais pas qu'il y en ait trop non plus. Donc Tout ça, ça prend du temps, puis les personnages à travers ça, bien, ils ont changé, évolué, ils se sont fixés beaucoup mieux. Fait que je pense que ça n'a pas, pas nuit que ça me prenne autant de temps puis que je les réécrive aussi souvent.
0: C'est un Japon médiéval imaginaire. Ouais. Pourquoi? On n'est pas, pas sur. On n'est pas vraiment au Japon. Tu sais, j'ai redessiné une île qui
2: ressemble à, à une lune euh, croissant de lune donc euh, je voulais pas que je voulais m'inspirer de l'histoire du Japon mais je voulais pas non plus euh, devoir être obligée d'être euh, directement sur l'histoire de la respecter euh, tu sais je voulais que ça soit juste une inspiration je voulais à... m'en sortir aussi si ça me tente il y a, il y a des histoires euh, des fois je mélange parce que j'ai continué d'écrire dans ce monde-là donc dans le tout dernier qui est sorti euh, cette année euh, je mélange des événements historiques oui qui sont arrivés mais à mille ans d'intervalle donc euh, puis c'est pas grave parce que justement je veux je veux créer ce monde-là en, en prenant des touches puis en y apportant, si on veut, une cohérence, mais dans un autre, un autre univers, un autre regard, si on veut. Fait que ça, c'est vraiment agréable. Je me suis beaucoup inspirée de ce que fait Guy-Gabriel qui écrit de la science-fiction. J'adore lire ses livres. Puis lui aussi, il réécrit, si on veut, l'Europe. Il l'a fait aussi avec la Chine, en mettant des nouveaux noms en refaisant la carte. puis C'est justement, je pense que c'est dans le même but. donc C'est d'aller chercher beaucoup plus la création puis de ne pas être obligé de coller avec quelque chose parce que là, à ce moment-là, ça
0: devient vraiment plus un travail historique, si on veut. Oui, de documentation un peu trop intense pour ce que toi, tu voulais. En plus, ce n'était pas de rapporter cette période-là, mais c'était de créer un monde justement puis de mettre de l'avant tes personnages plus que... Cette période-là, finalement.
2: Absolument. Puis ça, ça va même au niveau des valeurs, parce que euh, quand je relis ça aujourd'hui, Les Fleurs du Nord, ce que je trouve très drôle, c'est que oui, on est dans un Japon, euh, euh, si on veut, imaginaire, médiéval. Fait que là, les gens qui le lisent font comme Oh, j'adore le Japon, c'est le fun! Puis. Euh, donc, ils sont, sont très motivés par ça, puis ils sont un peu dépaysés parce que, oui, tous les noms sont en japonais, etc. Mais, pour les Japonais, disons que... Je ne sais pas, dans un rêve, là, tu sais, ça serait traduit en japonais. Ce qui serait euh, vraiment dépaysant pour eux, c'est pas que ça se passe dans un Japon imaginaire nordique, là, pas du tout. Mais, ce serait clairement les valeurs. Parce que les valeurs dans les fleurs du Nord, dans l'ombre du Shinobi, dans l'héritage du Kami, qui sont tous dans le même monde, c'est clairement beaucoup plus des valeurs québécoises. Et là, ça, je trouve ça intéressant. C'est que as un mix. Puis moi, je trouve que c'est enrichissant de lire qu'est-ce que ça peut donner comme ça, un mix. Puis je pense que ça pourrait être le fun pour les Japonais aussi de le lire en disant wow, « Waouh, OK, non, ça... » Que okay, les noms me sont familiers, là, mais l'histoire, <rire> bon, ça, c'est nouveau. L'auteur a pris des libertés. <rire> Après des libertés. Alors que quelqu'un ici, si, pour lui, c'est complètement transparent. Il voit pas cet aspect-là du récit. Parce que pour lui, bon, c'est des valeurs, c'est des valeurs normales. Je comprends pourquoi telle personne aspire à ça. Ben oui, pourquoi pas. Mais c'est pas... Euh, si tu te mets dans l'autre regard, c'est pas nécessairement... C'est évident. C'est pas une trilogie. Même si là, quand même, je trouve que les trois ensemble font un bel ensemble.
0: Oui, c'est trois livres dans le même univers. Ouais. Mais en même temps, c'est trois livres qui sont indépendants aussi. Donc c'est plus ou, ou moins une trilogie, trilogie finalement. Oui, en effet. Ben, c'est une trilogie dans le sens où
2: ce même univers-là, on va suivre chronologiquement. Ouais. Si tu veux, je dis souvent aux gens qui connaissent un peu la politique, ben, tu peux vouloir savoir l'histoire de Jean Duceppe. Puis là, Gilles Duceppe. Puis là, tu as Alexis Brunel du si je me trompe pas, là. Oui. Son fils est en politique aussi maintenant. Mm -hmm. Mais tu peux juste savoir l'histoire de Gilles Duceppe aussi, puis ça peut être intéressant. Là. Mm -hmm. Ou enfin, si pour, pour ceux qui sont plus geeks comme moi, tu peux juste regarder Star Wars 4, 5, 6 sans avoir vu un, deux, trois, c'est pas la fin du monde. Hein? Puis il y en a qui auront juste vu les plus récents. C'est correct. <rire> mm -hmm. Et pour ceux qui veulent le suivre chronologiquement, ils peuvent commencer avec un, deux, trois, jusqu'à neuf. Donc, tu sais, c'est un petit peu ce, ce même, cette même pensée. C'est-à-dire qu'on est dans une même histoire, oui. Chronologiquement, bien, as le premier, le deuxième, le troisième. Mais les personnages changent. Puis aussi, je dirais que non seulement les lieux changent, mais pour moi, le, ce que je, les thèmes vont changer. Donc, dans le premier, on va être dans l'histoire, les fleurs du Nord, ça raconte l'histoire... D'une femme qui arrive dans un monde où c'est pas égal, puis où elle ne se sent pas bien avec ce qu'on lui propose comme rôle, puis qui essaie de changer quelque chose pour elle-même, puis que ce pas évident. Ça ne fonctionne pas fort fort, puis il y a bien de la misère. Dans le deuxième, théoriquement, tout est réglé. là Je veux dire, les femmes, les hommes, c'est égal, il n'y a pas de problème. Puis là, on est plus dans Ah, ouais, OK, c'est réglé. Mais ça, c'est l'égalité de droit. L'égalité de fait, des fois, c'est pas la même affaire. Mmh. Fait que là, je montre des situations où finalement, tu pensais que tout était réglé, mais non, as pas, non ça, tu pas le droit de le faire parce que si tu le fais, ça va donner une mauvaise image de Puis dans le troisième, on est beaucoup plus sur la thématique de je m'en vais vivre ailleurs. Donc, quelqu'un qui, euh, qui est un exilé ou qui est un immigrant, si on veut, puis qui vit ailleurs puis qui est rejeté pour ses différences. Donc là, on est encore une fois dans une autre thématique Puis on va... Euh, ces thèmes-là, on les approfondit dans chacun des tomes. Je fais vraiment attention à ça. Là. Donc, ça, c'est ce qui m'intéressait de fouiller. Fait que je ne sais pas, le quatrième, s'il y en avait un, ça irait vers quoi? Je le lieu où je voudrais le créer. J'ai quelques idées en tête. J'ai déjà des, des petites scènes dans ma tête de ce que je vois qui pourrait se passer. Mais c'est à la fin que je
0: découvre finalement qu'il y avait une thématique Puis je ne savais pas. <rire> OK, tu te laisses un peu guider dans l'écriture. mais Tu te rends compte. Oh, oui. Ah, ben oui, ça parle de ça. Ce je... n'est pas seulement planifié euh... Non, moi, en fait, c pas planifié du tout. moi Tu vois, il y a 350 pages, mes affaires.
2: C'est parce que j'ai commencé par voir une scène. Hein. Moi, je me disais, ça va faire cinq pages. Ben oui, ben oui, évidemment. <rire> Est-ce que tu, tu travailles avec un plan? J'imagine que euh, non. Je finis par en avoir
0: un. Mais ok, oui, tu finis un... par en avoir
2: un. Au début, non. Au début, j'écris ma scène de le fun. Puis là, ben, souvent, ça fait comme si je débarrais la porte. Puis là, je vois apparaître la scène d'avant. Puis jaillit ça, là. Parce que moi, je suis une fille très euh, ordonnée. J'aime ça être dans l'ordre, mais ça ne marche pas. Dans la réalité. Dans la réalité, je, 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 malheureusement, la scène d'avant va peut-être arriver. Après, donc ça m'arrive. Euh, J'écris la fin souvent bien avant avoir écrit euh, je sais pas, mais le cœur, n'importe quoi. Ouais, parce qu'en fait, ce que je vois en premier, c'est les scènes les plus fortes. Puis souvent, bon, la fin, ça va être assez fort, le milieu. Je vois les péripéties au début. Puis après, je vois le reste. Donc, ça se débloque. Donc, à un moment donné, je vois tellement de, de choses que oui, j'en viens à faire un plan pour me retrouver un peu dans mon histoire. Je fais une ligne du temps aussi, souvent. C'est bien important. Parce que là, euh, par exemple, tu as un personnage qui est enceinte, qui <rire> accouche neuf mois plus tard. Ça peut arriver que tu te mélanges, puis que finalement, elle accouche comme dix mois plus tard ou onze mois plus tard. Donc, euh, ça prend une ligne du temps. Ouais, ouais, Et puis, il y a
0: des limites à prendre des libertés quand même hein, dans l'écriture. Ouais, Ce n'est pas non, très je... cohérent de dire qu'elle a accouché onze mois plus tard.
2: Non, surtout si tu n'en es pas rendu compte.
0: <rire> fait que là, tu non, mais
2: ça peut arriver. Tu peux parler des saisons, puis dire, voilà, nous sommes rendus au printemps. Ça se fait qu'elle es <rire> est encore en C'est ça. À moins que tu veuilles que ce soit comme ça, là, mais si c'était pas ton vue, ben, ça fait un peu étrange.
0: Tantôt, en as parlé un peu, les éditions Nomades en fait. T'as pensé publier Passion Japon, là, au départ. Ben, ça a été publié, mais à 200 copies, puis c'est devenu autre chose. Euh, J'ai eu la chance de lire le premier tome d'Idole qui se déroule dans Charlevoix. Dans le fond, le premier tome, c'est Anna de Charlevoix. Peux-tu nous en parler un peu, s'il te plaît Ben en vrai, ça c'est, euh, je dirais que c'est ça mon premier récit de fiction. Donc c'est vraiment oh! ça que j'ai écrit en
2: premier. Ouais ouais ouais. Puis euh, j'avais laissé sur mon ordinateur. À un moment donné, je me suis dit :« Mais c'est quand même pas mauvais. C'est plus naïf, c'est plus jeune, euh, mais c'est une belle histoire. C'est le fun de, de s'imaginer. Puis ça décrit tellement ma, ma région natale. Tu sais, moi, je viens de, de la Malbée, puis c'est dans la Malbaie, c'est tous des lieux que j'ai aimés, on marche dans la Malbée. Euh, j'aimais l'héroïne aussi, j'aimais aussi Charles, puis, euh, puis ça partait d'un questionnement à l'époque, quand j'avais euh, démarré l'écriture de ça, c'était, euh, je me disais, ouais, mais qu'est-ce qui arrive quand, euh, c'était l'époque où on avait euh, « Twilight ». Mm -hmm. Qui était, faisait fureur, le film. Puis euh, l'acteur qui faisait, euh, c'est Robert Pattison, qui, qui faisait le, 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 fan, le Vampire. ben là, il était devenu une superstar Je le voyais sur tous les magazines quand j'allais faire l'épicerie. Je me disais, mon Dieu, tu sais, lui, il a joué dans Harry Potter Cap puis on l'a à peine remarqué. Puis là, c'est rendu qu'il il est couru par les paparazzis puis tout ce que tu veux, puis tout le monde capote. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand c'est ça, ta vie? Ça ne doit pas être super le fun. Donc, c'était un peu euh, pour me pencher là-dessus que je me suis plongée dans, dans cette écriture-là. Parce que souvent, moi, je n'écris pas tellement ce qui, est, ce qui est moi, parce que je trouve que, bon, je me connais, c'est correct. Là. Si je veux me connaître, je vais aller faire un, une thérapie quelque chose, là. mais tu sais, je vais me pencher autrement sur moi. C'est-à-dire que souvent, quand je vais écrire, ça va être pour euh, résoudre euh, une interrogation sur le monde. Je veux comprendre quelque chose. Puis même, je me suis rendu compte que souvent, je le faisais puis je ne savais même pas que c'est ça que je faisais, mais je cherche une réponse quand même. Puis là, ma réponse à cette question-là m'a fait mettre en jeu finalement quelqu'un de très connu dans l'histoire. Je me suis dit, bon, comment tu dis, Comment tu deals avec la confiance, d'abord? Comment tu fais pour faire confiance aux gens quand tu es toujours couru puis que tout le monde, tu sais, ils savent ton nom? Comment, comment, comment tu deals avec tes sentiments c'est si en autre. Comment tu... Il y a beaucoup de questions que j'avais par rapport à ça, puis euh, j'ai trouvé ça le fun d'explorer cet aspect-là, parce que ça a apporté des réponses. Il y a le deuxième qui est sorti l'année dernière, puis dans le deuxième, là, on est vraiment plus dans le monde du... parce que le gars, il est ultra connu, là on finit par le découvrir assez vite. Et ça, c'est vraiment plaisant, parce que là, on, on suit dans son monde, puis comment l'autre qui n'était pas du tout suivi, comment elle gère cette espèce de popularité qu'il a, puis comment ça marche aussi, le monde des acteurs, puis comment... C'est pas si évident de jouer non plus. J'ai je, je, fait, fait des recherches, ça m'a permis de découvrir euh, c'était quoi. Euh toutes sortes de métiers là, dans le cinéma que je connaissais pas du tout. Là. Puis c'est fou, c'est fou. J'ai contacté des vrais mondes qui ont répondu à mes questions. Là, qui Moi, je fais des recherches. Là, je suis sociologue aussi de l'autre bord.
0: Hein. Fait que, ben, j oui, ben oui, c'est sûr.
2: J'en profite tout le temps pour poser des questions du vrai monde parce que c'est encore plus intéressant quand as des réponses. ça m'est arrivé de poser des questions sur le monde du hockey parce que j'avais une idée de roman là-dedans. Il, il est écrit en partie mais il n'est euh, pas fini. Je sais pas s'il va l'être un jour, mais en tout cas, j'ai appris plein de choses. Euh, j'ai déjà euh, fait le voyage jusqu'à Rimouski pour poser des questions à des femmes capitaines. Je posais des questions. Ça peut être des projets, ça peut être des CC. J'ai toutes sortes de, de, de petites choses euh, qui attendent sur leurs affaires. Puis je trouve que c'est important d'aller contacter des gens. Oui, je fais des recherches sur Internet aussi, puis je lis. Mais des fois, c'est plaisant de s'accorder ce moment-là, de dire ben, Écoute, je vais aller parler avec du vrai monde, de savoir. Hein? Comment ça se passe pour vrai? Donc, le métier d'acteur, les métiers de capteur de son, des choses comme ça, c'est toutes des choses qu'on connaît pas, qu'on connaît très peu. On ne s'attarde pas à ça, on s'attarde à ceux qui sont devant la caméra. Oui, c'est ça. qui sont derrière,
0: donc je voulais en connaître plus. Ça, ça m'a permis de fouiller un petit peu plus ça, cette série-là. Dans les autres choses que tu as fait aussi, tu as traduit de la poésie japonaise.
2: oui. Ben oui, j'ai fait ça. Moi-même, j'en reviens pas. Donc, <rire> c'est un beau projet. J'avais reçu, euh, en quittant à Kyoto, après un an, ma professeure de japonais m'avait donné euh, un petit livre de poésie pour enfants. En japonais. Elle m'avait dit ça, tu vas être capable de le comprendre. Puis, euh, j'aime beaucoup cette poétesse-là. Elle est décédée, ça fait longtemps. Là. Elle a vécu une centaine d'années. Mais, euh, tu c'est une belle poésie, puis tout ça. Puis J'avais ramené le livre, puis j'avais lu. j'avais été vraiment touchée. C'est vraiment des très beaux poèmes... Euh, simple, mais euh, plein de lumière en même temps. Euh, J'avais le projet, j'étais tu au Japon la première fois, c'était en 2006. Ça fait depuis donc 2007 que j'y pense. Puis je me dis, mais ça n'a pas de bon sens qu'elle ne soit pas traduite en français, cette femme-là. C'est tellement beau ce qu'elle a écrit. j'ai lu après ça sur son histoire, puis j'ai vu, j'ai vu euh, des... Euh, ils ont fait des films là-bas au Japon. J'ai vu des séries qui racontent son histoire aussi en japonais. Pis je me dis mon Dieu, que ça a été tragique, son histoire. Puis dans sa poésie il euh, n'y a pas ça, il y a beaucoup beaucoup de lumière, c'est mm -hmm. extrêmement mal... c'est très lié avec la nature, oui des fois il va y avoir une certaine tristesse mais quand elle raconte la mort ou puis en même temps c'est toujours beau donc tu si le deuil peut être beau comme des fois elle raconte c'est vraiment euh, c est, c est, c est, c est, je suis encore euh, extrêmement admirative oui, de son travail donc, j'avais ce projet-là, mais c'était ça aussi compliqué hein? euh, à envoyer une, une proposition aux maisons d'édition pour leur dire, je voudrais traduire de la poésie japonaise pour enfants.
0: Là, il y en a beaucoup qui vont te répondre « Ça ne rentre pas dans notre catégorie? <rire> » Oui, ben il n'y a pas vraiment beaucoup de maisons d'édition que ça fait partie de leur catégorie, de toute façon. As tu as hein? compris. Donc, c'est ça. Tu ne rentres
2: pas dans la catégorie, encore une fois. tu. Sais, ça m'arrive souvent euh, que j'ai des idées qui ne rentrent pas dans la catégorie, ce que je trouve un bon point, mais c'est toujours difficile euh, aussi parce que te, tu ne rentres pas dans la catégorie. J'ai fini par euh, contacter mon éditeur euh, qui avait publié « Les fleurs du Nord » et qui connaissait mon amour pour le Japon. Puis là, Québec -Amérique. À Québec-Amérique. À Québec-Amérique, oui. Puis là, ils ont dit, bien, on ne publie pas de poésie, mais on pourrait peut-être, le projet est tellement beau, parce que j'avais traduit quelques essais pour leur montrer, puis, euh, puis ils ont finalement accepté. Donc, je suis vraiment très contente, parce qu'on l'a fait en collaboration avec une, une super illustratrice qui est, qui est une japonaise qui habite au Québec puis j'ai fait ça avec elle. Donc, avec elle, on a choisi des poèmes qu'on allait traduire. C'est un mélange de... C'est plus populaires, la poétesse. C'est plus connu au Japon. Puis c'est aussi... Il euh, y en a certains que c'est parce que c'est au Québec. Tu sais, on vit au Québec. Donc, par exemple, un poème sur la neige, on peut pas, pas le mettre, là. Donc est, mm -hmm. est, il est tellement beau. Donc, euh, c'est ça. On a choisi ces poèmes-là. Puis en fonction de ce que... Euh, L'illustratrice, qu'est-ce qui l'inspirait, elle? Puis moi, qu'est-ce qui m'inspirait, moi? Fait que c'est un choix qui est à la fois très personnel puis... Euh, je, je pense que ça fait aussi une belle diversité parce qu'on était, était ensemble pour choisir les poèmes, pour, pour regarder qu'est-ce qui était le plus connu, qu'est-ce qui était le plus apprécié. puis C'est un mélange de tout ça que qu donné le livre qu'on a entre les mains, là, avec les 13 poèmes, finalement, qui ont été traduits.
0: Il s'appelle « Nous sommes tous différents et nous sommes tous beaux
2: ». Oui, ça fait 100 ans que ça a été écrit, ce, ce, ce poème-là, en fait, parce que c'est la fin d'un poème, ce qu'on vient de le titre. Nous sommes tous différents, nous sommes tous beaux. Puis on dirait que c'est pour aujourd'hui pareil. Hein? On a besoin d'entendre ça. Ouais. Puis c'est ce que je trouvais aussi. C'est qu'en la lisant, ça n'avait pas vieilli, cette poésie-là. Poétesse, on n'a pas encore dit son nom. C'est Kaneko Misuzu. Misuzu Kaneko, comme on le dirait en français, parce que Kaneko, c'est son nom
0: de famille. <rire> oui, c'est vrai. Hein? C'est comme à, à, à l'inverse de nous. Oui, oui, oui. Il faut y passer. Oui. Euh, tu as aussi euh, dirigé un collectif chez Québec Amérique qui s'appelle L'amour au cœur de la vie.
2: Mm. L'idée, ouais.
0: à part d'où, juste, pour faire ce collectif-là qui regroupe quand même 15 textes?
2: Ben, je pense pas que je pouvais parler d'amour tout seul de même. C'est quoi, quoi de mieux que l'amour pour se mettre en collaboration. Hein? Parce que ce que je voulais, en fait, c'est euh, ce, ce que j'envoyais envoyé à proposition à ces gens-là, à ces auteurs-là, c'était, écoute, on parle beaucoup, beaucoup de l'amour d'une seule façon. Souvent, c'est Saint-Valentin puis sexe. Donc, c'est hyper romantique puis bien érotique. Donc, l'amour, c'est dans ces deux pôles-là qu'on en parle, puis ça se limite au couple, finalement. Puis, euh, moi, quand j'étais tout petite, on m'avait expliqué que l'amour, ça avait beau en grec, ancien, il y avait quatre façons de le dire. Puis, j'avais trouvé ça bien fascinant. J'avais toujours retenu ça. On ne sait pas ce qu'on retient puis pourquoi qu'on le retient quand on est tout petit, là. mais là, ça m'a servi de retenir cette chose-là. Donc, j'avais toujours... Mais pourquoi on parle toujours de, de la même forme d'amour, des deux mêmes formes, puis on ne parle jamais de tout le reste? Parce qu'on peut aimer son travail, on peut aimer son chien, on peut aimer Dieu, ça peut arriver, hein? Tu sais, c'est très inspirant aussi. On peut aimer ses enfants, on peut aimer sa sœur. Donc, ça On compte. peut s'aimer soi-même? Ah oui, hein? C'est le premier texte, d'ailleurs. Je pense que c'est essentiel de commencer par ça. Donc, c'est ça. Tu sais, il me semble que... On peut aimer la nature, il mm -hmm. y a des choses tellement importantes. L'amour, c'est tellement pas limité à ces deux formes d'amour-là qu'on parle tout le temps. Je me suis dit, non, il faut aller plus loin. Puis, en fait, je l'ai envoyé à quelques auteurs. Puis, mon problème, ça a été que tout mon.. Ils m'ont tous dit oui, presque. Donc, euh, finalement, à un moment donné, même j'ai dû, dû dire à certains qui m'ont répondu plus tard, je m'excuse. On, déjà, euh, déjà, on a déjà tellement de monde, je ne peux pas en prendre plus. Ça va être. Tu sais, L'éditeur m'avait donné une limite de nombre de monde qu'on pouvait avoir. Donc... Mais euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans le recueil, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs extraordinaires. Puis dans le recueil, je voulais avoir euh, Benoît Lacroix, le père Benoît Lacroix, mm -hmm. qui avait eu 100 ans. Puis euh, j'étais allée l'interviewer. Comme je te dis, j'aime ça aller rencontrer du monde. <rire> donc, je allée le voir, puis j'avais parlé de l'amour, tout ça. J'avais enregistré cette entrevue-là que j'ai tapée, que j'ai envoyée. Euh, donc, c'est le premier texte qui a été prêt, le texte avec le père Benoît Lacroix. Et il est décédé, euh, le livre a continué, à, tu sais, les autres m'ont envoyé leur texte, etc. J'ai mis le texte de Benoît Lacroix à la toute fin, parce que même si c'est le premier qui m'avait parlé de l'amour, c'était comme s'il si résumait tout ce que les autres vont dire dans les 14 autres textes ça, j'ai trouvé ça fantastique. C'est comme quoi, des fois, hein, être plus âgé, c'est vrai que t'es sage. <rire> ouais. En tout cas, lui avait compris. Donc, s'il y a un seul texte à lire, je pense que c'est celui-là, le texte de Benoît Lacroix. Puis, euh, mais ils sont tous bons. Donc, tu sais, il explore l'amour sous toutes ses formes, puis ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien de se faire parler de, de l'amour pas juste à un niveau euh, érotique, il y a ça aussi, c'est ben oui, hyper, hyper important. mais mais il y a tellement d'autres formes. Puis je voulais qu'il y ait plusieurs formes aussi. Hein. Il y a une BD, il y a de la poésie. Oui, c'est
0: il... ça que dire.
2: Oui, il y, a, il, y a, il y a des mini essais, euh, il y a des histoires, il y a de la fiction, il y a du euh... donc vraiment c'est je voulais que ça soit aussi qu'on fasse éclater les formes parce que l'amour ça se manifeste aussi euh, pas juste par des mots. Donc, c'est pour ça qu'il y avait de la BD. Si j'avais pu, j'aurais mis, je ne sais pas moi, de la photo. Mais, à un moment donné, on est limité par le format aussi. Là. Mais, euh, donc, je pense que c'était mon but. Puis, ça a vraiment donné un beau livre. Ça m'a fait du bien, en fait, d'accompagner comme ça des auteurs puis de lire leurs textes en premier.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. On aurait pu parler de plein d'autres choses. Hein? On n'a pas parlé de La pomme de Justine, par exemple, que j'invite les auditeurs à découvrir aussi. Donc, on aurait pu continuer très longtemps à discuter ensemble, mais... Euh... On avait ben oui. à peu près une demi-heure. Ah, je te remercie. C'est tellement le fun d'être reçu ben,
2: chez toi, Julie.
0: <rire> ben, merci à toi. Donc, euh, auditeurs, restez là. L'émission se poursuit après la pause. Mystère des choses. Vous êtes toujours à l'émission Bouquet et confidences », Julie Collin au micro avec vous. Et là, je rejoins une nouvelle collaboratrice, Célia Chalfoun. Bonjour, Julie. Aujourd'hui, pour ta première chronique, tu as choisi de nous parler d'Infinité, qui est un recueil de nouvelles.
3: Quand j'ai eu l'opportunité de faire cette chronique, je me suis longtemps creusé la cervelle pour savoir de quoi j'allais parler. Je me disais, il faut un titre important, euh, un titre qui m'a marqué. Et puis, quand je me suis dit ces mots-là, un titre qui m'a marqué, j'ai tout de suite pensé Vandana Singh. Um, pour la petite histoire, c'est une autrice euh, d'origine indienne euh, qui a grandi à New Delhi. Et je l'ai découverte quand j'étais moi-même en voyage en Inde. Euh, C'était entre... Euh, Octobre 2015 et mars 2016, en fait, j'ai été en Inde pendant euh, cinq mois et demi euh, à découvrir le pays, euh, notamment au Rajasthan, au Gujarat, à New Delhi, au Punjab, etc. Et je me suis dit, c'est vraiment l'occasion parfaite pour découvrir des autrices et des auteurs d'imaginaire en Inde. Parce que moi, je suis une grosse consommatrice de littérat littérature de l'imaginaire. Et donc j'ai essayé de glaner un petit peu des recommandations sur internet, puis après je me suis un peu laissée porter en librairie aussi. Et c'est comme ça que je suis tombée sur ce recueil qui en anglais s'appelle The Woman Who Thought She Was a Planet, euh, la femme qui pensait être une planète. Et c'est un livre qui est sorti en 2013 chez Zuban, qui est une maison d'édition basée à New Delhi. Et ça a été vraiment une belle surprise de me rendre compte l'année où je le découvrais, que les éditions de Noël prévoyaient de le traduire et de le sortir en français en fait, l'année suivante. suivante pardon. Donc c'est sorti en 2016, en fait, aux éditions de Noël, euh, plus précisément dans la collection Lune d'Encre qui est une collection des littératures de l'imaginaire. C'était une, euh, une belle découverte par hasard. Je ne connaissais pas du tout Vandana Singh euh, avant ça, donc je me suis vraiment laissée porter par les histoires. Et ça, pour m'emporter, <rire> et m'emporter c'est euh, un recueil de nouvelles, euh, avec des nouvelles très, très différentes les unes des autres, mais au, qui ont quand même un, un questionnement à l'intérieur qui est vraiment assez commun. Mais pour vous donner un petit avant-goût de ce qu'on qu peut lire dans ce, ce recueil-là, il y a une nouvelle par exemple qui s'appelle « Infinité », euh, dans laquelle un, un mathématicien, Abdul Karim, est obsédé par l'idée d'observer l'infinité. Et au point, en fait, où il, a, où il oublie un peu le monde autour de lui et ne se rend pas compte des conflits religieux qui sont en train de, de déchirer, de détruire la ville où il habite. Et le, le thème des conflits religieux en Inde, là, c'est quand même euh, souvent quelque chose qui est assez présent entre les conflits, souvent entre euh, les hindous, les musulmans, les chrétiens, etc. C'est euh, un, un sujet euh, très important dans une autre nouvelle qui s'appelle le tétraèdre, euh, on suit une jeune étudiante qui s'appelle Maya qui va comme ça à son cours de comptabilité un beau matin et qui en se retrouvant dans un carrefour important de se retrouve souvent face à une monstrueuse masse noire euh, de taille je crois que c'est décrit comme une maison de deux étages qui n'était pas là la seconde d'avant et qui d'un coup la seconde d'après est là comme si elle avait toujours été là et personne ne sait d'où elle vient et c'est ça quelque chose que j'aime vraiment chez Vanda Singh, c'est qu'elle a des idées assez magnifique c'est pas juste des idées intéressantes c'est des idées qui sont belles et qu'elle décrit avec euh, une fascination évidente pour ces questions-là de ces questions de, de physique d'univers parallèle de mathématiques et je pense que ça vaut coup cool de préciser qu'elle a un, un doctorat en physique des particules donc ça se, ça se sent dans ses réflexions ça reste que ce, ce, elle, ces histoires sont abordables à, sont abordables à, à tous en fait il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en physique pour comprendre de quoi elle parle parce que ce qui l'intéresse, c'est pas juste de nous dire « Regardez, j'ai une idée magnifique », c'est nous dire comment est-ce que Madame ou Monsieur Tout-Monde le va réagir face à ça, en fait. Et qu'est-ce qui se passe dans leur tête Et qu'est-ce qui se passait déjà avant dans leur tête qui fait que cet événement extraordinaire va les... Euh, les inviter à faire quelque chose euh, qu'ils avaient toujours voulu faire ou à, euh, ça, à faire quelque chose de grand, d'inattendu, à prendre enfin une décision en fait, qui, euh, qui était déjà en train de, de, de se prendre en fait, euh, quelque part dans leur tête mais pour laquelle ils n'avaient pas encore le courage ou le, le coup de pouce nécessaire. Et il y a une autre nouvelle aussi qui est absolument magnifique qui s'appelle euh, « La femme qui se croyait planète ». Et dans celle-là, euh, on, on suit un homme, euh, Monsieur Mishra, si je ne dis pas de bêtises, qui est tranquillement en train de prendre un, un, un café un matin et de lire son journal quand la femme, sa femme pardon, lui dit « Je sais enfin ce que je suis, je suis une planète. » Et bon, on s'entend que si ton mari ou ta femme te dit ça, tu, je ne sais pas trop comment on réagit. Là. Donc, lui ne réagit pas très bien et je ne voudrais pas trop le juger pour ça parce que c'est comme... Euh, « Ok, t'es une planète, je... qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là maintenant
0: ?» <rire> Ouais, c'est ça, je m'étais pas engagé en couple avec une planète, il me semble.
3: C'est même, euh, c'est quand même gros, là, qu'est-ce qu'on fait avec une femme qui est une planète, là fait que Lui, il décide qu est, euh, que, que c'est un problème mental, et en fait, il va essayer de la dissuader, en fait, jusqu'au jour, je veux pas trop en dire, jusqu'au jour, il va se rendre compte qu'en fait... Euh, C est, c est... il ne peut plus dissuader parce que c'est évident qu'elle est effectivement une planète voilà. <rire> et en fait ce qui est intéressant dans ce texte là et dans plein d'autres c'est qu'on a soit ce que je disais avant des personnes qui, qui avaient juste besoin d'un événement comme ça d'un événement extraordinaire pour faire quelque chose bon, on a aussi souvent dans les textes de Vordana Singh des personnes qui vont se raccrocher à n'importe quoi euh, pour ne rien changer à leur quotidien et pour garder la perspective du monde qu'ils ont toujours eu, en fait. Et on sent que ça les terrifie, en fait, de remettre en question ça, cette perspective-là. Mais moi, je trouve que c'est euh, un sujet assez passionnant, parce que c'est... Euh, en littérature, l'imaginaire, c'est quand même omniprésent, toujours qui sommes-nous, où allons-nous, euh, que faisons-nous, etc. Et, et donc, c'est ça, c'est un questionnement qu'on a tous, et qui, dans les textes de Singh, s'approche par ces... Euh, par ces événements de science-fiction, de fantastique, etc. Ces, euh, ces portes qui s'ouvrent sur l'infini, ces femmes, ces femmes planètes, euh, euh, des personnes qui se transforment en serpents, etc. etc. Et dans tous ces textes-là, il y a toujours une poésie incroyable et en plus une atmosphère. Donc, Pour avoir été sur place, pour avoir été en, en Inde pendant que je disais ce, ce recueil, c'était comme... Euh, J'ai envie, envie de dire, je me sentais en Inde. Ben oui, j'étais en Inde, là. Mais c'est comme, je, je voyais exactement de quoi elle parlait. Je voyais cette, cette poésie prendre vie autour de moi. Et qu'à chaque fois que j'allais dans un lieu, sans le faire exprès, où une de ces nouvelles prenait place, mettons à Delhi, ou euh, une de ces nouvelles où elle parle beaucoup du Bengale, où j'ai passé quelques jours, j'avais toujours ces, ces mots, en fait, ces nouvelles qui me suivaient. Et donc, ça m'a permis de me rendre compte à quel point elle a su rendre en fait, la culture, le pays dans le, lequel elle a grandi. Je dis la culture, il y a tellement de cultures en Inde, c'est difficile de parler d'une seule culture, mais en tout cas, l'Inde telle qu'elle la connaît, elle. Et euh, on, on, sent, ça, on sent cet amour euh, de, de son pays dans ses textes. Et Vandana Singh, maintenant, elle vit à Boston, c'est pour ça que j'utilise le, le passé. Là. Elle est, il ne me semble pas qu'elle soit retournée à Delhi, même si elle parle parfois d'y retourner. Ce qui ne m'étonne pas quand elle parle de retourner en Inde, parce que c'est un, un livre aussi euh, qui déclare son amour un peu euh, à l'Inde, à mon sens, en tout cas.
0: Pour quelqu'un qui n'est jamais allé en Inde, est-ce que, euh, au niveau des descriptions, est-ce qu'on se perd? Ou c'est juste un supplément agréable quand on connaît l'Inde? Je pense qu'on ne s'y perd pas.
3: C'est simplement que c'est un décor qui ne nous est pas familier mais dans lesquels on est guidé juste avec simplicité en fait donc elle va souvent faire référence euh, au manguier, au bougainvillier euh, on a souvent des, des, des personnages qui sont en train de préparer à manger ou de manger alors là il n'y a pas spécialement le besoin d'avoir été en Inde ou même d'avoir mangé le de la nourriture indienne pour le pour le sentir en fait parce que c'est ça elle utilise beaucoup l'odorat, les couleurs etc pour les décrire donc même si on n'y connaît rien à l'Inde c'est pas ça reste super accessible mais c'est juste ça vous emporte en fait dans un pays que vous connaissez pas Puis, ça euh,
0: nous fait voyager
3: c'est exactement ça c'est ça c'est euh, c'est un peu tout en fait ce, ce recueil c'est du voyage c'est l'imaginaire c'est la réflexion humaniste c'est euh, c'était vraiment une découverte incroyable à faire à faire pendant ce voyage là hein.
0: Tu dirais y a combien de pages environ dans le, dans le recueil? Oh, une des grandeurs, là. c'est sont qu'on parle de 200, 300, 400?
3: Ouais, je pense que c'est dans les 200 pages. Les, les, ce ne sont jamais des nouvelles ultra longues. Je pense que la plus grande nouvelle doit faire comme euh, 35, 40 pages, en fait. C'est okay. ça, il y a une, ouais, un grand maximum. Donc, il y a une dizaine de nouvelles. Et puis, à la fin du recueil, il y a aussi un essai sur la, la littérature de science-fiction. Euh, encore une fois, qui est abordable à quelqu'un qui lit pas du tout d'imaginaire, en fait, c'est juste une réflexion sur ce que ça nous apporte et ce à quoi ça nous fait réfléchir, en fait. Et là encore, on sent un amour de, de cette littérature et de toutes les, euh, tous les mythes, en fait, euh, qui, ont, euh, qui ont pris racine en Inde, en fait, c'est quelque chose, il y a beaucoup dans ces histoires dont je n'ai pas parlé, mais elle évoque souvent les mythes, en fait, euh, les déités indiennes, etc., euh qui sont parfois encore relativement présentes quand même dans les foyers en Inde, ce sont dans les familles, mais c'est quand même quelque chose qui est, euh, qui est très présent au quotidien, souvent. Hein. C'est euh, ça. Il euh, y a des, une nouvelle qui se passe sur une station lunaire euh, et une nouvelle qui se passe dans un atelier de poterie où ce sont deux enfants qui sont les personnages principaux de l'histoire et qui commencent à comprendre ce que ça veut dire d'être adulte en observant une sculptrice euh, euh, sculpter dans l'argile et puis euh, être... Euh, sans comprendre vraiment ce qui lui arrive au dehors de cette sculptrice, mais en voyant comment elle rentre parfois fatiguée, triste, en colère, etc. Donc c'est ça, c'est pas nécessairement l'imaginaire qui sera toujours au centre de l'histoire, même s'il est toujours présent, mais c'est vraiment un moteur à quelque chose, en fait, de très humain dans chaque
0: nouvelle. Eh bien, merci beaucoup, Cédia Chalfoun. On rappelle que c'est « Infinité » de Vandana Singh. C'est ça. S-I-N-G-H. C'est publié chez De Noël. Merci beaucoup, à bientôt! Avec plaisir, à bientôt! C'est déjà la fin de l'émission. Euh, ça a passé quand même vite, hein? 90 minutes, c'est quand même assez rapide. Donc, euh, aujourd'hui, je remercie Maud Veilleux d'avoir euh, pris le temps de venir euh, me parler, de venir nous parler euh, de la lettre ouverte « La culture du silence au sein du milieu littéraire doit cesser. » Donc, merci beaucoup à Maud d'avoir pris euh, le temps. C'était vraiment très, très, très intéressant comme discussion, très nécessaire aussi, euh, malheureusement. Donc, euh, merci d'avoir pris le, le temps. C'est une période qui est très difficile pour euh, les femmes, en fait, pour les, les, les co-signataires, pour les membres du groupe. Euh, donc, euh, merci d'avoir pris... Euh, plusieurs minutes avec nous pour euh, en discuter euh, très généreusement. Merci aussi à Valérie Harvé qui est notre invitée de la semaine. Valérie Harvé, elle a écrit plusieurs livres. Toute la liste, en fait, des livres qu'elle a écrits euh, ou qu'elle a traduits sont... Euh, toute la liste est disponible sur le julie-lioli.com, comme toutes les informations aussi relatives à l'émission. Donc, c'est vraiment... C'est une une grande liste de livres auxquels elle a participé, et ce n'est pas fini, elle a encore plein d'autres projets littéraires. Merci aussi à Célia Chalfoun de nous avoir parlé d'Infinité, qui est un recueil de nouvelles de Vandana Singh, c'est chez De Noël en version française. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine lundi à 7h30 sur les ondes de CKRL. Reste à l'écoute, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Bonne soirée!